0: y te saluda aquí en Dragon Digital Radio en un fin de semana más caliente y en este fin de semana tengo un invitado especial de aquí de la comunidad su nombre es Héctor García Jr. y él es del CEO y director ejecutivo de Fern y para los que no conocen Fern es una institución que, con la cual yo soy familiar hace muchos años cuando estaba estudiando aquí en Howard Community College mediante amistades eh, fue como me relacioné con la organización Fern porque algunas de mis amistades necesitaban, eh, estaban estudiando, estaban preparándose para sacar su ciudadanía y Fern ofrecía clases aquí en Harvard Community College de preparación para esa prueba. Entonces, para mí es un gusto, Héctor poder dar a conocer a la comunidad, y no, no, no por decir que eso es lo único que hace Fern, pero es una de las cosas que Fern hace. Entonces, es un gusto para mí tenerla aquí en, en el estudio esta mañana y poder conversar acerca de todo lo que su organización hace. Bienvenido.
1: Igual, gracias.
0: Antes de empezar a hablar de Fern, porque organizaciones especiales siempre tienen a personas muy especiales trabajando detrás de ellas. No todo mundo trabaja en el sector de ayuda. No todo el mundo trabaja en organizaciones sin fines de lucro, uh, porque toma. Yo pienso que cierta cierta personalidad especial, cierta persona con una visión, con una misión diferente para poder eh, llevar a cabo esos esos trabajos. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito más acerca de usted? ¿Quién es Héctor García? ¿De dónde viene? ¿De qué países? ¿Y cómo llegó a Fern?
1: Pues, eh, yo nací en Puerto Rico. Okay. Y uh, vine a los Estados Unidos a estudiar, uh -huh. eh, estudié en Florida okay. eh, Y empecé a darme cuenta de que eh, no importa de que fuera de Puerto Rico eh, Puerto Rico es un poquito diferente,
2: uh -huh. somos
1: ciudadanos americanos Pero no importaba uh, ese hecho, el hecho de que mi nombre era Héctor eh, De que tenía bigote <risa> 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 eh, 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 la gente me trataba diferente mm. y, y notaba que había un poquito, y estoy hablando casi 40 años atrás, wow. ah, que había discriminación, que no me trataban igual, que por mi acento uh -huh. eh, me trataban diferente. Uh -huh. ah, y siempre creé la conciencia de que había algo que quizás yo podía hacer en el futuro eh, para que todas las personas, aunque fuéramos de diferentes culturas, de diferentes países, pudiéramos uh, compartir uh -huh. eh, y aprender uno del otro mejor, en vez de terminar un grupo en un sitio, otro grupo en otro lugar y, y, y estar aislados. Y, y siempre... Eh, pensé en maybe, quizás algún día puedo unificar una comunidad o hacer algo así
0: mm, qué bonita idea y que qué, qué bueno qué bueno aclarar eso porque muchas muchas personas piensan y dicen la gente que es de puerto rico son americanos ellos nacen entonces ellos no tienen ningún problema mucha gente que viene como yo yo soy de ecuador o que viene de méxico que venimos de otros países de centro y suramérica eh, pensábamos no pensábamos que la gente de puerto rico pues era un un americano más y no tenían problema. ¿De dónde viene esa, esa, por qué viene esa distinción hacia la gente de Puerto Rico que, que experimentó directamente, personalmente, a Héctor, cuando vino acá a Miami a estudiar en Florida?
1: Yo creo que parte de la percepción es, dependiendo en qué estado mm. uh, uno esté, y si estamos un poquito más al, a, al sur, uh -huh. hay un poquito más de prejuicio, okay. hay un poquito más de discriminación, eh, no tan solo por cultura, uh -huh. pero por raza. Y también creo que eh, la opinión eh, eh, de muchas personas, eh, si alguien viene a este país en busca de oportunidad, ah, sin mucho dinero, uh -huh. tratando de pensar de que hay un sueño de, del American Dream, uh -huh, sí. eh, y cuando llegamos a este país nos damos cuenta de lo difícil que es eso. Ah, en el caso de los puertorriqueños, muchos fueron a Nueva York, pobres, buscando trabajo, eh, viviendo en secciones que son de bajo ingreso uh -huh. y aunque fuéramos ciudadanos americanos, nos comparamos casi igual. A, a muchas de las personas que vienen de otros países Y no, con la diferencia de que hoy en día Las personas que vienen de otros países Están llegando porque eh, en su país lo, um, La política está corrupta Hay uh -huh. carteles, vienen con mucho miedo Vienen huyendo uh -huh. eh, de situaciones que, son, eh, que afectan su vida Que le pueden causar hasta la muerte
0: sí, de acuerdo. Eh,
1: Nosotros pues eh, en Puerto Rico estamos un poquito más seguros, pero es el mismo, eh, yo creo que es el mismo paso cuando llegamos a un país sin dinero, buscando oportunidad y no nuestra cara y nuestro color es un poquito diferente, nuestro acento es diferente, a veces la religión es diferente mm. y para muchas personas que son eh, residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, pues es un poquito difícil Aceptar que personas de otros países you know, vienen a este país en busca de oportunidad.
0: Y... Creo que eso es lo que nos une a todos los latinos, a todos los que hemos inmigrado a este país. Oportunidades, ya sea que venimos con la idea de estudiar y después, porque mucha gente viene con la idea de estudiar y regresarse, pero se abren las puertas y terminan quedándose y, y, y creando carreras y creando una vida aquí. Hay gente que viene directamente a trabajar con esa idea ya de trabajar, pero todos venimos con esa esperanza, con ese sueño, con esas ganas de hacer algo más, de crecer. De, 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 tener algo mejor para nosotros y para nuestras familias. Entonces yo creo que ese es un buen punto para transicionar a Fern, porque yo sé que Fern toma mucho en cuenta, entiende perfectamente que esa es eh, justamente la motivación de los inmigrantes de por qué venimos a este país y quisiera aclarar también que no es únicamente para latinos, no es únicamente una organización para latinos, sino inmigrantes. Entonces porque sí es verdad que estamos hablando en español y la comunidad latina pues sabemos que somos, todos somos inmigrantes pero asimismo hay gente de otros países, ¿verdad? Hay gente incluso de Europa que, que está aquí, hay gente de África, hay gente de muchos otros lugares del mundo que también así como nosotros llega con esa misma idea de buscar una nueva tierra, un lugar seguro, un lugar mejor, un mejor futuro para ellos y para su familia. Entonces, ¿cuál es la función de FERN?
1: Eh, la función de FERN es eh, básicamente asegurarnos de que la necesidad o las necesidades eh, de la familia de inmigrantes o, o todos los inmigrantes tienen acceso a, a los servicios que el condado ofrece uh -huh. eh, tienen también la ayuda a, a de personas que están dedicadas a poder explicar eh, eh, detalles tan sencillos de eh, cómo registrar un niño en, en, en el sistema escolar,
2: uh -huh.
1: eh, cómo conseguir eh, otras ayudas que el condado o otras organizaciones brindan y, y tratar de ayudar a esa persona o esa familia a ser exitosa a, en un país que es diferente en un nuevo país donde y, y tú lo mencionaste uh, hace, uno, hace unos minutos eh, tenemos 73 países diferentes wow. representados en Howard County y, y hablamos eh, 65 idiomas diferentes wow. eh, la razón por la diferencia es que muchos de, de los latinos pues hablamos español aunque uh -huh. seamos de diferentes países de tenemos individuos que ayudan a, a los inmigrantes con uh, todo lo que tenga que ser eh, dedicado a inmigración, uh -huh. eh, desde el principio hasta el final, uh -huh. hasta ser ciudad, hasta ciudadanía. Uh, eso a veces eh, toma 10, 12 años. Es caro, no es fácil claro. para una persona eh, seguir el paso eh, que lo llevaría a la ciudadanía. Además de eso, tenemos como, yo diría, como de 12,000 a mil individuos o familias que ayudamos wow. a, con acceso a servicios médicos, transportación, conseguir eh, el lugar, vivienda, mm -hmm. ya que en Howard County es muy caro eh, conseguir vivienda que muchos de nosotros podemos cubrir. Eh, ayudamos con trabajo, muchos de los inmigrantes que vienen, este país no, no, no es tan familiar con el sistema de cómo aplicar a un trabajo, cómo hacer un resumen. Eh, muchos tienen certificaciones que no aplican uh, para este país como enfermeras o doctores. Uh -huh. Y tenemos que guiarlos a ver you know, cómo podemos ayudarlos claro. para que vuelvan you know, a, la a, a la profesión que tenían en, en su país antes de llegar a los Estados Unidos.
0: Entonces... Um, Acabamos de mencionar como seis o siete diferentes servicios que Fern sí. ofrece. Y me gustaría hablar un poquito más acerca de cada uno de ellos, uh, porque los tocamos bien superficialmente, diría yo. Entonces, eh, empecemos, empecemos creo yo que con el, me imagino yo, uno de los más, de los que más les llaman, de los más pedidos, de los más necesitados tal vez, que es de inmigración, porque usualmente cuando llegamos a este país, yo creo que el, no, no, no sé los porcentajes en realidad, pero creo que es, sencillamente es fácil ver alrededor de nuestra comunidad de darnos cuenta que la gran mayoría lo que necesita siempre antes de poder dar cualquier otro paso, es aclarar su estatus migratorio. Porque en base a eso, ya sea que exista un camino para tener un estatus migratorio o no, se le dan diferentes opciones, se le dan diferentes oportunidades dentro de este país. Entonces, cuando alguien llega a este país, tenemos dos opciones, ¿verdad? Alguien que llegue con cualquier tipo de visa o alguien que sencillamente haya cruzado la frontera sin ningún tipo de visa. ¿Cómo se puede ayudar a esas dos personas? ¿Qué, ¿Qué es lo que Fern hace para ayudar a esos dos casos diferentes? Empecemos con el uno y después vamos con el otro. Okay.
1: Uh, vamos a empezar con el más fácil, que es eh, la persona que, que ya llega al país uh -huh. con un tipo de visa uh -huh. uh, o, o que llega al país por alguna razón, sea uh -huh. estudiante, eh, sea para, con, con el trabajo. Para esas personas, hoy en día lo más importante es mantenerlos en el sistema uh -huh. eh, y que nada eh, expire, okay. que nada falte okay. eh, eh, y el, el proceso para aplicar, eh, vamos a decir para un permiso de trabajo o para un green card es difícil uh -huh. ah, cada día eh, basado en, en el ambiente uh -huh. eh, eh, federal, cada día las aplicaciones son más difícil uh -huh. ah, tienen un costo Claro. Y muchas personas a veces no pueden eh, pagar por una aplicación o creen que está bien si la visa expira, pero eh, nosotros tenemos que educar a las personas, mantenerlas en, en ese, eh, eh, yo le digo, el, el, el paso hacia ciudadanía, eh, porque en el momento que te caes de ese paso... Estás en peligro. Uh -huh. eh, o sea,
0: si alguien deja expirar su visa, porque parece que es un punto bien importante. Lo, en la conversación lo hemos tapado ya un par de veces y parece que uh -huh. tenemos que hacer énfasis en eso. Si alguien entró a este país con una visa, ¿por qué es importante que no la dejen expirar?
1: Como el, el, el gobierno federal eh, trabaja, uh -huh. eh, personas caen en diferentes categorías. Okay. Una de las categorías, eh, podemos decir, es alguien que, que no es documentado. Uh -huh. Yo no uso el término ilegal y, uh -huh. y no creo eh, en ese término. Uh -huh. eh, mucha gente se refieren a las personas de esa manera y eso no es así. Okay. Hay muchas personas que no eh, son documentadas, que trabajan, eh, ellos pagan impuestos uh -huh. y, y, y contribuyen uh -huh. a, a nuestra sociedad. Eh, para las personas que, que tienen una visa en el momento en que esa visa expira, uh -huh. eso eh, genera eh, una alerta okay. eh, con el sistema de inmigración y ya esa persona pasa a un estado parecido a las personas que no están documentadas okay. y el, el gobierno federal considera esa persona como alguien que está aquí ilegalmente y con todo lo que está pasando claro. eh, pues eh, no tan solo los individuos están eh, con mucho miedo, mm -hmm. nerviosos poca paz mental sí. sabiendo que algo puede pasar cualquier día o si tienen algo, eh, un accidente de tráfico y piden identificación y, y hay una alerta claro. eh, pues y no pueden tener problemas. Así uh -huh. que mantenerse al día eh, con todos uh, los requisitos uh -huh. uh, del gobierno federal Uh, para poder estar en este país es bien, bien, bien importante.
0: Entonces, muy importante que si tenemos algún tipo de estatus migratorio mientras estamos en este país hagamos todo lo posible por mantenerlo, nos mantengamos bien al día, nos informemos bien y tengamos, mantengamos esa visa uh, o ese permiso al día, activo, Correcto. activo, ok
1: Correcto. Una de las cosas que hacemos ay, eh, que, que es la mejor manera de hacerlo es que eh, un individuo puede venir a Fern uh -huh. para una consulta y nosotros, basado en esa consulta, en, en el estado de ese individuo, creamos un mapa que le podemos brindar al individuo y decir, esto es lo que tienes que hacer eh, el mes que viene, esto es lo que tienes que hacer oh, dentro fantástico. de un año, esto es lo que necesitas hacer. Y el individuo, pues o la familia, puede ahora estar un poquito más tranquila claro. eh, porque tienen un mapa o un calendario
0: claro, sí. eh,
1: que les ayuda como una guía a asegurar que van a estar bien mientras están en este país.
0: Perfecto. O sea, ustedes les pueden proveer con un plan. Entonces, prácticamente ese es un plan de acción de qué hacer para mantenerse bien en este país y tener un poco, como decíamos, de paz. Porque el, el tema político ahorita en este país no es sorpresa y no es... Eh, secreto para nadie es bastante complejo es bastante complicado y pues eh, hay demasiadas demasiados temas por ahí que a, a, especialmente a, a la comunidad latina nos, nos ponen muy nerviosos, muy nerviosos y yo creo que es va más allá de los documentos, va Correcto. mucho más allá de la persona que tiene documentos o que no tiene documentos el, el, el tema político ahorita es, es algo que a todos nos, nos en realidad nos, nos da un poco de inseguridad correcto Ahora hablamos ya entonces de las personas que tienen algún tipo de visa, que tienen algún tipo de estatus, que lo mantienen aquí y les recordamos la importancia de mantener ese estatus vigente, de no dejarlo expirar. Para las otras personas, las que se encuentran en el otro grupo, el grupo que entró a este país sin ningún documento, los indocumentados que, que hablábamos uh -huh. antes, ¿Cuál es la situación que ellos se están enfrentando ahora? ¿Y qué es lo que Fern puede hacer para ellos para ayudarles?
1: La situación es triste, uh -huh. difícil, uh -huh. hay mucha ansiedad, uh -huh. uh, hay mucho miedo. Eh, envuelve no tan solo individuos, pero envuelven you know, familias uh -huh. a, a completas. Hay situaciones en que quizá los padres sean indocumentados, pero los niños son ciudadanos porque nacieron aquí. Claro. Y hay que hacer, eh, dependiendo de cada situación, eh, Fern eh, interviene eh, para asegurarnos que, 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 que tomamos la mejor acción posible para proteger eh, la integridad de esa familia uh -huh. a, o a los individuos. Muchas veces eh, el consejo es sencillo y es tranquilo. Asegúrese de que no tiene ningún problema,
2: uh -huh.
1: eh, no, haga nada, no, no haga nada malo, uh -huh. continúe su trabajo, continúe pagando sus impuestos y vamos a esperar que quizás de aquí a dos años eh, las cosas cambien. A ver qué pasa, claro. Y haya un sistema de reforma uh -huh. eh, para poder tener a esos individuos a, a traerlos. Uh -huh. a, a ser parte de ese plan eh, que habíamos hablado uh -huh. uh, antes para llevarlos uh, al proceso de, de eh, residente permanente y eventualmente eh, eh, ciudadanía. Para muchas de las personas que son indocumentadas, eh, dependiendo de la razón eh, por la cual vinieron, pues puede que pueden aplicar para asilo, okay. eh, eh, que eso ayuda, el patrón de cómo las personas han venido ha, cam ha cambiado mucho si vamos un poco atrás en tiempo uh -huh. usualmente venían los padres primero uh -huh. eh, luego traían a los niños hoy en día a veces llegamos al extremo que eh, la familia está tan desesperada de, para que los niños estén seguros de que los niños llegan a este país solos, wow eh, cuando esa es en la situación, pues si podemos encontrar una persona que pueda actuar como un custodio para, uh, para ese menor de edad uh -huh. uh, o un familiar,
2: uh
0: -huh.
1: si podemos hacer eso, podemos brindar ayuda a, a, a esa persona que es menor de edad.
0: El custodio o debería ser entonces alguien, pero me imagino con documentos aquí en este país, Correcto. ciudadano, residente.
1: Correcto. O... Puede ser eh, una persona con documentos, okay. eh, eh, que sea residente okay. o ciudadano. De la manera que el gobierno trabaja es que el gobierno le pide a esa persona que haga un juramento, uh -huh. y yo sé que mucho de lo que hablamos suena como cómo es posible que en este país <risa> estemos haciendo estas cosas. Sí. Pues el gobierno le pide a esa persona un juramento que diga que si eh, esa persona va a ayudar a, esa, a ese menor que ha llegado a este país, eh, esa persona va a hacerse caso del menor, pero también va a pagar por todos los costos. Ese menor no tiene derecho a ninguna asistencia a, de nuestro gobierno. Y eh, la persona que, es, eh, wow. eh, que acepta a, a ese menor y que quiere ayudar a ese menor tiene que hacer ese compromiso con el gobierno de que eh, si necesita eh, eh, food stamps uh -huh. o si necesita Seguro cualquier médico. ayuda federal, uh
2: -huh.
1: el gobierno no la va a proveer. Wow. Y así el gobierno dice, pues lo, esa persona puede estar aquí, pero el gobierno no va a proveer no ninguna ayuda y no es responsable.
0: Uh -huh. ¿Qué estatus se les da a esos niños? ¿Qué estatus tienen ellos entonces aquí?
1: Pasan a un estatus de residentes por un tiempo, yeah. um, hasta que sean eh, mayor de edad, y entonces pueden empezar a aplicar, eh, por ejemplo, eh, para un green card, eh, para uh, un work permit, uh, y, y continuar en ese plan, uh -huh. correcto, para algún día
0: uh, a llegar a,
1: a la ciudadanía. Eh, muchas personas no eligen eh, ciudadanía, eh, muchas personas eh, eh, se quedan en, en el término de eh, residente permanente eh, uh -huh. porque reciben eh, toda la ayuda. El beneficio que, le, eh, que no tienen es de poder votar en una elección y envolverse en, en, en política. Eh, y muchas personas dicen, eh, estoy más tranquilo. O muchas personas tienen eh, residencia en otro país, y no quieren perder no quieren
0: perderla. Eh, claro. la
1: ciudadanía eh, que tienen en otro país y prefieren estar aquí como residentes y así pueden regresar a su país de origen cuando quieran, uh -huh. si todavía son ciudadanos de ese país.
0: Claro, sí, entiendo. Interesante, entonces ahora los niños son los que están, es que si en realidad miramos la situación en Venezuela, miramos la situación en El Salvador, se mira Correcto. la situación en tantos países y es es preocupante, es preocupante. No estamos ahí, pero se siente, se ve eh, el hambre, la desesperación que hay en, en, en esas personas. Um, Héctor mencionó también que... Eh, Dependiendo de las, las circunstancias en las que las personas llegan, pueden pedir un asilo. Gente que ya ha venido hace mucho tiempo, bajo circunstancias así, uh -huh. ¿todavía son elegibles para pedir un asilo o tienen que hacerlo inmediatamente que llegan?
1: Eh, tienen que hacerlo uh, inmediatamente. Okay. Hay diferentes maneras según quizás personas hablan de, eh, de cómo evadir alguna regla con impuestos, uh -huh. eh, eh, hay diferentes maneras que son legales para poder ayudar a muchas de las personas. Eh, un ejemplo es si eh, llegas a este país y, y puedes probar que fuiste abandonado por tus padres y tus familiares, eso te da la oportunidad de poder Aplicar para asilo, poder buscar un custodio y poder estar uh, uh, en, en, en este país okay. Así que, que depende de la manera que hablamos en términos de que antes venían los padres uh -huh. Después traíamos los niños eh, Ahora estamos empezando un poco y lo estamos viendo en la frontera a ver que ahora es la familia completa
0: La familia entera la que y viene Y entonces sí. you
1: know, tenemos que, eh, que ver a la, la situación que está pasando De la separación uh -huh. eh, de la familia y, y, y el costo emocional que eso le causa a muchas de las personas Que están tratando eh, de, de entrar a este país lo, Para mí lo triste es que lamentablemente el foco y la atención está más en los latinos uh -huh. que en eh, que gente de otro país. Eh, nadie dice, eh, vamos a sacar todos los que vienen de Canadá. Eh, nadie dice, oh, los italianos se tienen que ir. Uh -huh. La situación en la que estamos tiene que ver con la frontera de, de México, no claro. con la frontera de Canadá, no con las personas que vienen en avión de India, de Corea, de China, uh -huh. eh, ¿verdad? Lamentablemente nos han identificado como un problema o, o como una situación en la cual eh, nos afecta más. A, a los latinos sí. eh, que, que a individuos de otros países.
0: Estoy de acuerdo, existe un estigma ya en contra sí. de los latinos. Sí, y es, es como que si es inmigrante, es latino. <risa> <Correcto>. <risa> es como que se han hecho un sinónimo esas dos palabras Correcto. cuando el mundo es mucho más grande y no somos los únicos que inmigramos a este país. Correcto. Pienso que los medios de comunicación tienen mucho, mucho que jugar ahí en eso, ¿no? Y en, en la falta de, de, de educación, digámoslo así, por parte de ellos, para la comunidad, para... Que usualmente utilizamos eh, indiscriminatoriamente tanto la palabra latino como la palabra inmigrante. O sea, los hemos hecho una sola palabra, se han uh -huh. convertido en un sinónimo, como decíamos antes, y pues... El problema es que nos olvidamos de que hay muchos otros países, como decía, 73 países, 73 países representados solo aquí en Howard County. Es impresionante, es increíble. Entonces, no solamente somos los latinos los que inmigramos. Existen muchas, muchos otros países del mundo, muchas otra, otras personas del mundo aquí en este en este país. Y a todos deberían tratarnos por igual. Es correcto. A todos deberían darnos las mismas oportunidades. Inmigración es un tema fascinante, es un tema muy complejo, es un tema muy amplio, y es bueno saber que ustedes ofrecen esa ayuda para todos los inmigrantes, para toda la gente que está aquí y que necesita de esos servicios. Pero como habíamos hablado hace un rato, ustedes también ofrecen servicios médicos, y yo creo que ese es Después de inmigración, me parece que es eh, educación y los servicios médicos, me parece que son los servicios más importantes y más básicos que todos deberíamos tener acceso. Entonces, hablemos de esos dos servicios. Empecemos con educación, que me parece que es un poco más fácil que el médico. Me parece hasta donde yo entiendo cómo funcionan las cosas en este país. Entonces... Empecemos con la educación de los niños, Habla, eh, ya que nos hemos enfocado un poco en los niños. Uh -huh. Los niños llegan eh, como inmigrantes a este país de cualquier manera, ya sea ellos solos o con sus familias. ¿Ellos tienen derecho a ir a la escuela? ¿Ellos pueden ir y estudiar?
1: Correcto. Eh, la, la ley es bien directa uh -huh. y ofrece a cualquier residente del condado uh -huh. el derecho... A una educación
0: Y residente no queremos decir de Que tiene la tarjeta de residencia Sino que, de, de que vive aquí en este condado Correcto
1: uh -huh. eh, Las personas que viven en este condado Indocumentadas O, 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 con o ciudadanos uh -huh. Todos tienen derecho A una educación okay. Parte de lo que tratamos de, de enfatizar Es que Para Diferentes programas el condado no pregunta el estado eh, migratorio.
2: Okay.
1: Ese es un mensaje, y un mensaje que uh, yo creo que es bien importante. Sí. La policía del condado de Howard, uh -huh. por regla, no puede preguntar por estado migratorio. Okay. Y, y quiero hacer eso, eso claro en términos sí. quizás de educación al público en general. Claro que sí de que si uno va manejando y pasa algo y, y, y uh, preguntan por identificación eh, la policía no va a preguntar uh, sobre el estatus migratorio el, el migratorio aunque eso es bien importante para que las personas tengan un poquito más de paz de
0: tranquilidad de calma sí.
1: o eh, muchas veces, quizás nosotros vemos un crimen y tenemos miedo en reportarlo porque. Nuestro datos migratorio, claro. Conmigo, sí, si, sí, si no tengo estado migratorio vigente, uh -huh. pero eh, con nuestra eh, policía eh, no tenemos ese problema. Y eso es, un, yo diría que es un beneficio que, que no todos los condados tienen. Eh, siempre. Eh, no se puede hacer esa promesa, ¿verdad? <risa> Siempre quizá pueda haber un policía claro. eh, que a lo mejor you know, no, no obedece esa regla, pero como regla general.
0: Pero es bueno saber, claro, es bueno saber, porque si alguien le detiene, si la policía de Howard County, aclaremos que es la policía del condado de Howard, ah, los detiene. Y si es que les hacen la pregunta, yo me atrevería a decir que ustedes pueden decir que no que, que prefieren no responder esa pregunta Correcto. Correcto. hasta hablar de pronto con un abogado. Correcto. O sea, porque bajo bajo ley el policía no tiene derecho a hacerle esa pregunta. Correcto. Entonces, Correcto. Es, es, es bueno saber, eh, son, digo yo, mecanismos de defensa que tenemos, ¿no? Correcto. Que nos, porque, y eso se aplica para, es, yo quisiera hacer esa aclaración y, y porque, porque a mí me parece muy importante, porque obviamente yo también soy latina, yo también soy inmigrante, yo también estoy aquí en Howard County, entonces, a pesar de tener todos los documentos míos, vigentes, yo también siento esa presión, yo también siento ese, como, como hablaba Héctor, de cuando llegó a este país y sentía esa, esa discriminación, ese, ese trato diferente. Entonces, todos, todos, absolutamente todos sin importar documentos o no Nos enfrentamos a esa situación diariamente Entonces es bueno saber Porque claro, el momento en que nos detienen policía Es un momento en el que nos da miedo Es un momento en el que nos estamos asustados Entonces, si nos van a preguntar Lo primero que vamos a hacer Porque nosotros los latinos, yo creo la mayoría Somos muy honestos, somos muy abiertos Y vamos a decir la verdad Entonces vamos a decir, sí, sí tengo documentos o no No tengo documentos, pero Nosotros tenemos un show aquí con un abogado Es en inglés, pero algo que él nos ha dicho es y que nos ha recordado siempre en sus programas es no hablar, no dar información, no incriminarse uno mismo. Entonces, el momento en que usted le detienen y si usted no tiene documentos y usted dice, no los tengo, usted ya está declarando en su contra. Jamás haga eso. No, no, no declare en su contra, sino que al contrario... Pídale al oficial que prefiere no responder la pregunta y que prefiere comunicarse con un abogado. Y Correcto. hasta que no hable con el abogado, no le puede responder esa pregunta. Entonces, es una manera en la que tienen de protegerse todas las personas, independientemente de que tenga o no tenga documentos. Si usted no quiere responder esa pregunta, bajo ley, no tiene que hacerlo aquí en el condado de Correcto. Howard. Entonces, Correcto. qué bueno aclarar eso.
1: Y también tienen el derecho de pedir a alguien que pueda traducir el idioma. Y el oficial tiene que, entonces, eh, buscar una persona eh, okay. que pueda hablar, eh, si somos latinos, tratar de conseguir un oficial que hable español, okay. eh, que pueda venir a la situación. Muchas de, la, de las cosas que pueden pasar a veces es tan solo una, una mala interpre interpretación sí, del de lenguaje.
0: Del lenguaje.
1: Eh, pero estás en todo lo correcto. No contestes más de lo que te pregunten. Claro. Y si preguntan algo que te pueda incriminar, tan solo dice en este momento eh, no voy a contestar su pregunta y quisiera uh -huh. you know, obtener ayuda legal.
0: Protéjanse ustedes mismos. La primera... Capa, pongámoslo así de protección Son ustedes mismos Entonces Siguiendo con el tema de educación Hablamos de los niños De que todos los niños Tienen derecho a una educación Ya que llegan esos niños A ser jóvenes Y es hora de ir al college Es hora, es hora de ir a la universidad ¿Tienen acceso y tienen derecho Ellos a seguir estudiando?
1: Todo depende eh, En términos del estado Ok Si estamos hablando de eh, inmigrantes uh -huh. eh, o, o estudiantes que no nacieron uh -huh en este país. Este país hace tres o cuatro años pues nos dio el derecho a, a DACA, uh -huh, sí. que es Action, uh, para uh, personas que han estado en este país uh, cinco años o más. Eh, muchos de los estudiantes y muchos de los estudiantes aquí en, en Howard uh, Community College eh, están en ese estado. Eh, si estás en el estado de, de, de DACA, uh -huh. pues tienes el beneficio de, de continuar eh, eh, tu carrera. Okay. Si no, puedes siempre aplicar a colegio, pero no recibes eh, muchos de los beneficios eh, en términos de finanzas, en términos de dinero, en términos de beca. Eh, no cualificas para muchas cosas que si fueras ciudadano, cualificarías. Uh, a veces eh, lo que limita es eh, un número de seguro social. Uh -huh. eh, muchos de nosotros hoy en los inmigrantes usamos eh, el IN number. Or, or,
0: sí,
1: el eh, tax ID. El tax ID, uh, uh -huh. pero cuando pasamos a colegio eh, es un poquito diferente. Otra, otra situación que, que sinceramente no debería pasar. Nosotros a veces tenemos eh, familias que para no preocupar a los niños, Nunca le dijeron a los niños que no eran residentes o que eran indocumentados. Y cuando el niño llega a ser eh, un senior uh -huh. en high school y el, eh, el tema de, de universidad, hay que hablar sobre aplicar y eh, SATs y todas esas cosas. Entonces la familia tiene que hablar con, con, con el niño y decir esto es... Pero ello, eh, fue una decisión que tomaron claro. para, no, para que ese niño no se preocupara claro. y para que ese niño no fuera a decir algo que lo fuera a incriminar.
0: Claro, claro, Bien. sí, por proteger a, a la Bien. familia. Qué complicado, ¿no? Porque esas, por ejemplo, esas temáticas son cosas que no se escuchan, no se piensan y no se sienten a menos de mm. que uno esté envuelto en esa situación o que conozca a alguien, como es el caso de Fern y vea directamente esos casos constantemente. Entonces, la temática de, de migratoria es es algo que mucho más profundo de lo que lo podemos imaginar y de lo que podemos suponer. Es más que un social security, es más que tener los papeles de para trabajar o no trabajar, para estudiar o no estudiar, para poder acceder a servicios médicos o no, es es mucho más profundo, es, es es algo humano y eso creo que es lo que nos olvidamos muchas veces, que lo miramos como algo legal solamente, cuando en el fondo, en el fondo de eso lo que estamos viendo es una persona y es para mí es una temática que debería tratarse como humana, no como legal y yo creo que si lográramos cambiarlo la visión y el lente y hacerlo más humano, de pronto mucha más gente Tendría más apertura y entendería un poquito mejor y podría ayudar y estar más abierto a tener acceso a todos los inmigrantes.
1: Eh, estás completamente eh, correcta. Si pudiéramos ver eh, lo que está pasando en la frontera uh -huh. uh, como una crisis humanitaria en vez de como una crisis migratoria, sí. eh, trataríamos a esas familias y no con, con mucho más cariño, eh, 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 con mucho más amor, uh -huh. eh, con mucha más consideración. Uh -huh. Y habría un mejor plan para poder mantener esa familia unificada, uh, para proveer para esa familia, si pensáramos un poquito más como de un hermano a, a hermano, de acuerdo. que un problema legal de acuerdo. Eh, eh, que alguien tiene. Eh, lo mismo eh, con el sistema escolar, uh -huh. eh, un, un poquito diferente, pero si fuéramos un poquito menos académicos y más humanos uh -huh. en la manera que eh, tratamos a, a nuestros estudiantes y a, y, a, y a los estudiantes que son inmigrantes, hubiera un poco más de confianza. Uh -huh. A, al sistema. Eh, sabemos que si estamos en, en, en un plan de inmigración, muchos de nosotros no confiamos en el gobierno, eh, no confiamos en algunas instituciones, uh -huh. no, no nos sentimos cómodos proveyendo información que pueda perjudicarnos en el futuro. De acuerdo. Pero si, miremos, si, si, si podemos mirar, todo esto de una manera humana, de una manera, yo a veces digo hasta espiritual, o sería muy diferente.
0: Sí, eh. entenderíamos que nos afecta a todos, que no es únicamente a, ese, a esa población, sino que es a todos, porque lo que nosotros estamos haciendo ahora o las leyes que están ahora impuestas sobre este grupo de gente, este grupo de gente, estos niños o estos adultos van a seguir creciendo y... Las, las reacciones que ellos tengan son reacciones que no solamente se quedan ahí, sino que repercuten en el sistema, en el país que está ahorita imponiendo esas leyes sobre ellos. Entonces yo creo que sería un poquito más fácil entender cómo a la final todos estamos conectados y todos somos uno. Entonces ojalá lleguemos a ese punto.
1: Ojalá y, y yo creo que como oh, una comunidad latina tenemos fuerza y, uh -huh. y tenemos mucho poder Sí podemos unirnos cuando hablamos de diferentes países uh -huh. y hablamos Venezuela y Colombia y El Salvador y Costa Rica, México, Guatemala. A, a veces, aún siendo parte de una comunidad latina, nos identificamos con nuestro país de origen. si sí podemos unirnos como latinos uh -huh. y, y tener un poco más de influencia tendríamos una voz que, que yo creo que ayudaría mucho
0: de la situación. De acuerdo. Sería bueno empezar entonces rompiendo esas barreras que existen entre nosotros mismos, los latinos, unificarnos todos y hacernos uno solo. Hacernos uno solo porque en realidad, eh, si nos unimos, pues somos más fuertes. Sí. Somos muchos más fuertes. El sistema médico. Hablemos un uh -huh. poquito de, del sistema médico. ¿Cómo ayudan ustedes a, a las personas, a los, a los inmigrantes que llegan a este país? Porque, bueno, el sistema médico también... Tuve la oportunidad de hablar directamente con alguien del Departamento de Salud eh, en uno de los shows anteriores y ellos ya nos explicaron para todas las personas que son residentes y ciudadanos cuáles son las opciones que tienen, cómo aplicar para todos los tipos de seguro que ofrece el gobierno y todo, y todo lo demás. Pero el momento en que les hice la pregunta, ¿qué pasa con alguien que no tenga documentos? La verdad es que la respuesta fue... Hay diferentes organizaciones en la comunidad donde pueden ir a preguntar. Nosotros les podemos dar un par de números, pero eso fue todo. O sea, fue una, una visión bastante fea la que se me vino en ese momento porque digo, wow, o sea, si alguien no tiene documentos y tiene problemas de salud, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Entonces, ¿qué hace Fern? Uh, ¿Cómo les ayuda Fern? ¿Cuáles son algunos de los de los recursos que dispone Fern para los indocumentados?
1: El, 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 el problema no es tan solo indocumentados, uh -huh. también con individuos que tienen documentos. Ah, okay. El problema es, ¿qué hacemos con los individuos que no tienen seguro médico?
0: Okay. Okay.
1: O sea, que, que eh, indocumentado, indocumentado o no, si no tienes seguro médico, ¿qué vas a hacer? Sí. Y, y sabemos que el costo eh, de, de servicios médicos es, es altísimo. Eh, increíble sí. Antes de llegar un poquito a, a, a lo que hacemos Lo que estamos viendo es eh, si eres indocumentado o si no tienes seguro médico uh -huh. Pues hay, hay diferentes condiciones médicas que te van a afectar porque no puedes tener tratamiento y muchas de esas condiciones quizás las tenías antes de llegar a este país. Uh -huh. Puede ser eh, alta presión, puede ser eh, diabetes, puede ser diferentes condiciones. Que llegas a este país con la ilusión uh -huh. verdad de sí. que las cosas van a estar mejor. Claro. Y te das cuenta de que no puedes conseguir un médico, no tienes el seguro médico, el seguro. no tienes el dinero. Muchas de las personas acaban yendo al hospital que tenemos, a Howard County General Hospital, porque es el único hospital y la sala de emergencia te tiene que atender. Okay. Okay? No importa que sea documentado, indocumentado o si no tienes seguro médico, la okay. sala de emergencia te tiene que atender. El problema es que luego que te atiende y vas a tu casa, recibes un bill de 10 mil dólares que obviamente no puedes pagar. Claro, sí. En esos casos, porque pasan, nosotros tratamos de intervenir y negociar y hablar con el hospital y, y, y explicar la situación para tratar de ayudar a esa familia o ese individuo y, y que ese costo sea removido. Pero eso es extremo. Eh, lo que hemos podido hacer es que tenemos diferentes relaciones con prácticas médicas. Uh -huh. Esas prácticas médicas eh, ofrecen servicios a, a nuestros clientes okay. eh, y a la población en general que no tiene seguro médico. Eh, muchos de ellos ofrecen un plan a bien bajo costo. Eh, dicen, eh, por ejemplo, quizás por eh, 100 dólares al mes eh, somos una práctica que tenemos ginecólogo, tenemos internista... Tenemos un pediatra y puedes venir cuantas veces quieras y recibir ayuda. Eh, otra, otras prácticas lo hacen por visita
2: uh -huh.
1: y así pues la persona es mejor pagar 30 dólares por un dólar de muela que, que ir a, a, a la sala de emergencia <risa> sí, claro. eh, 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 de un hospital. Y esas diferentes prácticas médicas, eh, la mayoría de ellas son latinas. La mayoría okay. de ellas son Doctores que hablan español, con gente que habla español, uh, eres bienvenido y, y te tratan eh, con mucha cortesía. Y el beneficio para la práctica médica es que cuando uno tiene seguro, la práctica médica no recibe dinero hasta que aplica para un reembolso de eh, la compañía de seguro, y eso toma tiempo. Y claro. eh, cuando atienden a alguien que necesita ayuda, que por 30 dólares puede recibir, eh, no, tienen, no tienen que, que, que eh, esperar por reembolso claro. ni nada. Así que la práctica médica y el individuo para los dos es un beneficio. Uh -huh. Tenemos clínicas que muchas prácticas médicas se reúnen y quizás a veces son uh, fuera de Howard County, pero dicen, eh, este sábado vamos a tener una clínica dental, eh, vamos a tener una clínica de alta presión, de diabetes, eh, vamos a tener educación de cómo comer un poco mejor. Okay. Eh, y dirigimos a las personas a, a esas prácticas a, a, para poder conseguir la ayuda. Lamentable muchas veces eh, quizás lo que la persona necesita es una operación. Cuando eso pasa acudimos al público y tratamos de conseguir ayuda del público para um, ayudar a esa persona o a esa familia, pero, pero es una situación uh, que para hasta para ciudadanos americanos sí. que no tienen el dinero para un seguro médico el sistema no, no ayuda como uh -huh. debe ayudar.
0: Así que si no tiene seguro, sencillamente, si no tiene seguro, no estamos hablando de documentos o no documentos, sino que si no tiene seguro médico, existen opciones, existe gente que está, tiene ya diferentes planes listos para ayudarles y FERN les puede ofrecer toda esa ayuda. Héctor, ¿dónde puede conseguir a nuestros oyentes esa información? ¿Dónde pueden ellos obtener?
1: Eh, tan sencillo como el website de FERN, el website es bien fácil, uh -huh. pero lo que te quiero dar tu, gracias y mil gracias por lo que estás haciendo, porque tenemos que también tomar en consideración de que tenemos inmigrantes que no tienen dinero para Wi-Fi, uh -huh. que no tienen una computadora, eh, que quizás dependen de su teléfono. Y, y la mejor manera uh, para esas personas es enterarse de lo que Fern hace es oyéndolo de otras personas. Uh -huh. y, y lo que tú estás haciendo en el día de hoy es, es, es increíble. Es una ayuda esencial eh, que quizás individuos eh, oyendo eh, tu programa ah, pues pueden decir, oh, mira, en caliente, escuché que Fern te puede ayudar. Sí. Porque mucha gente eh, eh, cuando vienen de otros países eh, literalmente Nunca han utilizado una computadora uh -huh. o, o tienen que llevar a los niños a la biblioteca para hacer asignaciones, uh -huh. pero no, no tienen quizás el acceso a la tecnología que muchos de nosotros pues creemos que todo el mundo tiene.
0: Sí, de acuerdo. Y no solamente eso, sino que algo, algo algo importante que cabe mencionar es que muchas veces cuando llegamos a este país, ya sea con o sin documentos, ya sea que hablemos o no hablemos inglés, es difícil manejar e integrarse al sistema. Es un sistema muy distinto al que funciona en cualquiera de nuestros países. Y cuando llegamos aquí, llegamos con una venda en realidad en los ojos. Llega, llegamos llenos de esperanza, llenos de sueños, llenos de ideales, pero no sabemos, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Para mí, hasta ahora, sigo aprendiendo, especialmente con mi primera hija, ya tiene 15 años. Y tal cual como decías tú, el momento de llevarla a la escuela... Eso en, en, en el Ecuador eran escuelas privadas. Entonces, ¿a qué escuela la llevo? ¿Cómo la matriculo? ¿Qué necesitan? ¿Escojo yo la escuela o ya está asignada dependiendo de dónde vivo? Entonces, es un proceso de aprendizaje que todos, absolutamente todos, llevamos. Y como digo, o sea, yo ahorita estoy aprendiendo cómo funciona el high school porque ahí es donde me encuentro, ¿verdad? Entonces es, es muy bueno saber que se cuenta con instituciones como Fern que están ahí para darnos las manos y guiarnos para que no estemos con los ojos cerrados sino que al contrario tengamos a alguien que nos guíe y nos dé esa luz que nos hace el, un poquito más fácil el navegar todas esas situaciones. Falta tanto de qué hablar, <ríe> a ah, Héctor, porque Fern realmente o se cubre todo, transporte, vivienda y trabajo. Y,
1: y quiero decir una cosa bien rapidito, ¿Sí? y sé que quizás estamos cortos de tiempo, eh, a, a comida. Okay. Eh, nosotros tenemos un, un banco de comida ah, okay. eh, porque eh, muchas de las personas tienen necesidades básicas, uh -huh. como pañales para los niños, sí. Pasta dental, eh, detergente y muchas de las personas eh, eh, cuando según el Departamento de Salud no te pudo dar una contestación, eh, el Food Bank eh, de nuestro condado no te puede dar una contestación. Uh -huh. eh, cuando vas a llenar una aplicación en un idioma diferente y tienes que proveer mucha información que quizás te pueda perjudicar uh -huh. en el futuro, pues muchas de las personas vienen a Fern. Y nosotros a través de diferentes iglesias, eh, de diferentes organizaciones, recibimos donaciones de comida y eh, dedicamos un día eh, para que las personas vengan. Eh, eh, no tienen que llenar ningún papel, nada se le preguntan, tan solo traen su, una cajita y le damos eh, lo que podamos darle para ayudarlo.
0: Oh, perfecto, perfecto. Entonces, incluso comida, vivienda, en lo que es cuestión de vivienda, ¿qué ayuda ofrece Fern?
1: Pues sabemos que la vivienda en Howard County es imposible <ríe> para, para todo el mundo, sí. a menos que eh, tenemos esta creencia que la gente aquí tiene dinero y, y nos olvidamos y no, de, la, de, la, de los residentes que, que tienen menos recursos. Ayudamos en términos de, de tratar de conectar a personas con vivienda de bajo costo. Okay. A veces lo más importante es la aplicación para esa vivienda o para un apartamento. Uh -huh. Muchas de las personas eh, que vienen, eh, especialmente eh, latinos, quizás no tienen la experiencia de cómo llenar un contrato sí. para un apartamento, lo que ese contrato dice, lo que requiere, y se les hace bien difícil. O el landlord o el, el, el dueño del apartamento lo rechaza, porque no llenaron bien mm. esa aplicación o no entendieron los requisitos. Cuando eso pasa, pues nosotros intervenimos, ayudamos al mismo tiempo que también ayudamos a una persona que no pudo pagar la renta, tiene un mes para irse de ese apartamento, no tiene dónde ir, no dónde ir. esa persona viene donde Fern, y tratamos de buscar diferentes métodos quizás eh, para poder ayudar quizás con familiares o quizás con personas que ayudan a Fern que dicen eh, nosotros le vamos a dar el dinero para el próximo mes de renta para que tengan un poquito más de tiempo o para que no tengan que irse uh -huh. eh, de ese apartamento. Eh, muchas veces es eh, las relaciones que tenemos con la comunidad, Fren, lleva aquí 37 años uh -huh. y a veces una llamada de, de Héctor diciendo mira por favor este, necesito que me ayudes, esta persona tiene tres niños, claro. ¿cómo es posible? Ellos no entendieron que tenían que hacer esto no hacer esto, eh, por favor necesito que, 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 seas, que tengas consideración
2: uh -huh.
1: y que me los ayudes y, y, y muchas, de, muchas veces pues me hacen ese favor y nos ayudan claro. y después yo tengo que hacer otro favor, eh, pero muchas veces ayudamos a las personas por las claro. relaciones que tenemos.
0: no oh, excelente, excelente. Entonces, parece que Fern realmente abarca todo. Mientras más seguimos conversando y más seguimos hablando de cualquiera de estos temas, o sea, no es sencillamente tenemos este plan de ayuda y funciona así, sino que de lo que escucho es, bueno, tenemos estas ayudas, pero si nos encontramos con estas otras situaciones, también tratamos de ayudar. Entonces, para mí, Fern, se, se, la, la idea que, que me da después de haber conversado hoy es que es un centro de ayuda. Punto. O sea, si usted necesita ayuda llame a Fern <risa> ese es el, el mensaje que yo creo que les podemos dar a todos Correcto. cualquier tipo de ayuda cualquier tipo de información Héctor y todas las personas que trabajan en Fern están ahí están listos para ayudarlos están listos para conversar con ustedes para orientarlos porque bueno me imagino que así como en todo deben haber situaciones en las que tal vez ustedes nos pueden, no puedan intervenir pero puedan poner a la persona en el camino como decíamos okay. darles un plan de acción un camino y decirles ok nosotros no podemos ingresar en eso pero como Converse con tal persona, llame a esta organización, tome estos pasos y si usted sigue eso, entonces va a poder salir de la situación en la que se encuentra. Entonces, qué bueno contar con, con Fern en nuestra comunidad. Gracias. Sé que habíamos hablado también de, que de los servicios, sé que tienen eventos también, entonces me encantaría comentar acerca de un evento en especial que tienen, que viene ahorita sí, este fin de semana. Sí, claro.
1: Ay, me encantaría. Nosotros eh, recibimos dinero de diferentes fuentes de un poquito del condado, pero el, el evento que tenemos eh, para que el público pueda contribuir es una carrera cinco kilómetros uh -huh. y también tiene un, una caminata para las familias se llama eh, Fern International 5K y tratamos de traer a, a todos los inmigrantes y las personas que apoyan a, a nuestra, nuestra misión uh -huh. eh, de que debemos ser uno y que todos contribuimos, eh, no importa de dónde venimos, no importa nuestro color o nuestra religión. Y es el sábado, este sábado 4 uh -huh. eh, de, eh, de, mayo, de mayo, aquí en, en Howard Community College. Pueden venir a las 7 de la mañana para registrarse, pero la caminata empieza a las 9 okay. eh, y la carrera es a las 9 y media. Y esperamos tener, tenemos una meta de 300 personas. Okay. Estamos en 212.
0: Ok, estamos llegando. Ah, estamos llegando, <risa> así que
1: las personas que, que puedan eh, registrarse, eh, es bien fácil y lamentablemente es el website uh -huh. y, y registración. Si cuando se registran quieren un descuento, pueden entrar HCC, uh -huh. HCC en eh, letra mayúscula okay. y obtienen un descuento para su registración.
0: Okay, perfecto. Y el website eh, de FERN es fernonline.org. FERN es f-i-r-n-online.org. A pesar de que hablamos tanto y cubrimos tanto, siento que nos falta mucho más por conversar, Héctor. Um, pero ya para terminar nuestra conversación, ¿algún mensaje, alguna, algún mensaje importante o lo, o lo, más, lo más importante que les puedas decir a cualquier persona que nos esté escuchando? ¿Qué sería?
1: Sería que hay ayuda uh -huh. si la necesitan, que entendemos que hay ansiedad, que hay miedo, uh -huh. que, que traten de, de ser paciente, de tener la esperanza de que todo va a mejorar y para las personas que no sean inmigrantes que estén escuchando este programa, que tengan compasión, uh -huh. que traten de, de, de entender lo que tú expresaste, que no es tan solo un, un problema legal, pero es un problema humano que todos podemos solucionar si trabajamos juntos, pero que tengamos esa compasión, ese entendimiento eh, cuando veamos una persona que, que quizás está pasando eh, eh, por problemas que nosotros no tenemos idea, eh, pero que tengamos el corazón, que, que seamos, eh, eh, en inglés decimos welcoming, pero que, que le demos la bienvenida a las diferentes culturas que tenemos en este país y que quizás tengamos un poquito más de consideración por los latinos sencillamente porque que están pasando por un por una etapa de, de, de mucha dificultad y tensión.
0: Uh -huh. De acuerdo totalmente. Yo creo que si es que actuamos más con amor, independientemente del resto de circunstancias, si sencillamente nos, nos determinamos a dar amor en todo momento, en toda circunstancia y a todas las personas que nos, en, que nos encontramos en el día a día, yo creo que podremos vivir en un mundo mejor. Héctor, muchísimas gracias por venir y vamos a darle nuevamente el website fernonline.org, el número de teléfono al que la gente se puede comunicar, Héctor, ¿cuál es el mejor?
1: 410 992 1923.
0: Y las oficinas de Fern están localizadas aquí cerquita de Howard Community College. Están en el 5999 Harper's Farm Road, la suite E200, aquí en Columbia, Maryland, 21044. El teléfono nuevamente es del 410-992-1923. Entonces pueden comunicarse con ellos directamente ahí para hacer una cita, para pedir ayuda, para buscar respuestas sencillamente a cualquier consulta que ustedes tengan. Héctor, muchísimas gracias por acompañarme en este gracias día. Gracias a ti,
1: gracias a ti.
0: Gracias por escuchar Caliente. Llegamos al fin de este programa en este fin de semana caliente. Gracias por escucharnos y no te olvides de comunicarte conmigo en todas las páginas sociales, en Facebook, en Instagram. Me puedes mandar un email también a movidoo.com en Instagram o en Facebook me puedes encontrar como Chris Oviedo. Y si tienes alguna pregunta, si necesitas más información, no te olvides de comunicarte directamente con Fern. Regreso la próxima semana con otro invitado. Que tengas un precioso fin de semana y que la vida te traiga todo, todo, todo lo bueno que ella tiene. Hasta la próxima. Un besito.